0: Varmt välkommen till attraktionslagen på jobbet med Lili Öst. Podden där vi pratar personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen på jobbet. Idag kör jag en intervju via Zoom igen. Det är helt magiskt att det faktiskt går att prata med människor över hela världen. Och just idag så har jag faktiskt landat i Göteborg för att jag har den stora äran och glädjen att presentera Anders Brattland till podden idag. Välkommen Anders!
1: Tusen tack, det är jätteroligt att få vara med
0: vad härligt. Vi är ju faktiskt kollegor i talarföreningen, du och jag, men vi har ju aldrig träffats in real life. Så det här är i alla fall lite nästan.
1: Ja, men precis. Det, det är ju det nya nu. Jag har till och med gjort rekryteringar under det här pandemivåret med människor som jag inte har träffat.
0: Fast man känner liksom att man känner dem för att man har sett dem live liksom, i samtal med dem själv. Ja. Det är rätt intressant. Du jobbar ju väldigt mycket just online i din profession.
1: Ja, mer än jag vill ibland. Min bakgrund är att jag är gammal systemutvecklare som har startat eget konsultbolag. Och nu för tiden så jobbar jag mer med människor och hur organisationer ska kunna arbeta mer effektivt. Vi pratar engagemang och vi pratar flexibilitet och vi pratar medarbetardrivet. Och alla de här sakerna, de eh, i någon mening så är det ju alltid skönast att få träffas face to face. Mm. Det är svårt att komma ifrån, men eh, nu har vi förmånen att kunna köra digitala utbildningar och allting. Så att eh, ja, man får inte låta det bästa bli det godas fiende. Utan det handlar ju att ta vara på de här möjligheterna som ges och, och mer fokusera på dem uppsidorna som det här faktiskt ger?
0: Tänk om vi inte hade haft de här möjligheterna som vi faktiskt hade redan innan covid började, tänker jag med att eh, kunna facetima och, och vi, har ju ändå liksom, vi har ju ändå kommit rätt långt i den utvecklingen men sen fick vi ju en enorm fuss vidare till, till liksom nästa nivå i och med covid. Men, men tänk då alla de här människorna som har suttit ensamma, isolerade alla Mammor och pappor till vuxna barn som inte har fått träffa varken barn eller barnbarn eller vänner eller alltså någonting. Nu helt plötsligt så, så behöver ju de faktiskt inte vara helt avskärmade just på grund av att, att vi kan faktiskt eh, ha möten och hänga folk eh, Folk har möten online, men de har ju också liksom AVS online. Och de, har ju, de sitter och käkar middag tillsammans online. och det finns ju Innovationer har verkligen exploderat under covid. Tror du någonsin att vi kommer liksom gå tillbaka till att bara. För jag menar, det var ju en av de frågeställningar som, som man faktiskt har pratat om det här med. Att det ska vara så effektivt att ha digitala möten och så vidare. Det var ju, det var ju mot det vi gick innan covid. Men sen så har ju under covid mm. blivit så, man har blivit så medveten om behovet av det, liksom det, det, det fysiska mötet. Mm. Vad, vad är din take på det?
1: För det första så tror jag väldigt bestämt att vi går aldrig tillbaka. I utveckling någonsin. Utan vi går framåt och så tar vi med oss saker från historien. Och i det här fallet så. Vi kommer att ta med oss de fysiska mötena även framåt. Det, det kommer vi att göra. Och vi kommer att hitta en bra balans i det här. Vi kommer att låta de fysiska mötena. Bli mer fysiska så att vi verkligen drar nytta av det fysiska. Och, och skillnaden på fysiska möten och digitala möten tror jag i och med det kommer att bli större. Så det, det är väl det som, som jag tror kommer att bli den, den stora skillnaden. Mm. Det som jag är lite rädd för det är att man ska hamna för mycket i hybridvarianten. Att man kör både digitalt och fysiskt samtidigt utan att egentligen förstå vad det får för konsekvenser. Så fort vi har deltagare med oss digitalt så kommer de att bli en andra klassens medborgare i det mötet. Mm. Där de inte är med på samma villkor så att de kommer att hamna lite utanför. Det kan vara helt okej okay, för det kan vara det bästa som finns att göra för stunden. Men om man inte förstår de mekanismerna och upprepar dem gång på gång på gång så att det är samma människor som alltid blir utanför. Ja men då är det inte en möjlighet längre. Då, då är det ett hinder. Så att jag, men, men de bitarna tror jag också kommer att mogna fram. Så att det kommer att bli. Det kommer att växa fram en medvetenhet kring alla de bitarna.
0: Och Där tänker jag att det är ju faktiskt en. Eh... Både du och jag värmar ju för personlig utveckling och utveckling i stort. Du jobbar ju mycket med ledarskapsutveckling och just med det agila ledarskapet. Och som jag tänkte att vi skulle gå in på lite, lite mer sen. Men jag tänker just det här att för att det finns ju väldigt, väldigt många chefer och ledare där ute som inte är så insatta i det mänskliga psyket. Det är ju verkligen ett, en... en en nödvändighet att de behöver liksom axa upp för att förstå eh, vikten av interaktionen och vikten med inkludering. För det här är otroligt intressant i. Om, om, man, om man tittar på det du säger just nu, så är det ju bättre att alla är online, även om man mm. är fysiskt närvarande i samma hus istället för att man ska sitta då ett vi och ett dom. Det är en, en otroligt viktig eh, iakttagelse- för att annars blir det ju segregering. Ja. Men det krävs ju självinsikt- och det krävs insikt om det mänskliga beteendet- och våra mänskliga behov för att kunna göra den analysen. Och där tänker jag att det är många ledare som, har, eh, som behöver levla upp. Behöver du som chef och ledare ett vallplank? Kontakta mig på liliat.liliost.se
1: Ja, och det där är också lite spännande. För en av de effekterna som jag hör om nu det är att mötena blir lite mer demokratiska.
2: Mm.
1: Och de blir det på det viset att det finns inte längre en ledare som står framme vid tavlan och med kroppsspråk och ton och alltihop tar uppmärksamheten. Utan nu får alla ledare synas på samma villkor som alla andra i ett möte.
2: Mm.
1: Och, och det gör att alla har mer eller mindre samma möjligheter att synas på ett aningen annorlunda sätt än vad man hade förut. Det är ganska häftigt.
0: Det är superhäftigt. Det är ungefär som att när man gör... Förra åren så gjorde jag... När jag fortfarande jobbade som artist mer så gjorde jag mycket jobb med ledningsgrupper. För att sätta dem, precis, sätta dem liksom på samma nivå och göra någonting som de aldrig har gjort. Och då jobbade jag ju mer med, med att koreografera dem och, och lära dem att sjunga och lära dem att och röra sig och så vidare. Men det blir ju samma sak. Eller man sätter, liksom, man sätter ett gäng nakna i en bastu, eller i alla fall med handduk på sig i en bastu. Där försvinner ju liksom rangen. Och när jag jobbade med, med ledningsgrupper så var det så coolt för att var det, ju, det kunde ju vara någon som, eller företag överhuvudtaget, det kunde ju vara någon som inte alls hade någon hög position men som blev helt plötsligt jättebra just för att den här personen var grym på det jag kom med. Och då liksom man switchar ju om då positionen och, och viktigheten så att säga så att, att det är väldigt nyttigt att göra det och lyfta fram människor som kanske inte alls är vana att bli framlyfta, men som faktiskt har jättemycket att komma med.
1: Mm. Ja, precis.
0: Men vad, vad tror du, om man, om man tittar på det agila, alltså agila tankesättet- tror du det här är en, en sak som verkligen man kan plocka upp i det här- att det är någonting som, som kan förstärkas?
1: Ja, det tror jag. I det agila arbetssättet så... Man har ju väldigt mycket självstyre där. Mm. Och det betyder att teamen har en helt annan möjlighet att organisera sig ut efter vad som är bra för just dem. Och det betyder ju att för att teamen ska fungera så behöver individerna fungera.
2: Mm.
1: Och då kan vi tillgodose de individuella behoven på ett helt annat sätt. Så att jag brukar säga att min roll som ledare det är att ta tillvara på den kollektiva intelligensen. Mm. Det är min viktigaste uppgift. Och det viktigaste jag kan göra för att det ska hända det är ju att hjälpa teamen och individerna att skapa rätt förutsättningar för varje individ. Och det här ingår ju i det. Behöver man jobba hemifrån för att det ska fungera med livspusslet och hämtning och lämning av barn och alla sådana saker. Ja, men då är ju det här perfekt. Och att kunna vara med i, i möten där man bara kan vara med lite grann. Eller man slipper att transportera sig mellan mötesrum och allt vad det kan vara. Det finns mm. ju helt andra möjligheter för människor att, att vara med och, och delta på sina egna villkor idag. Mm,
0: mm. Ja, man ser ju att folk, det är jättemånga som har flyttat utanför stan under covid nu här för att liksom komma bort ifrån trängsel, oreda och sen så när de har kunnat jobba hemifrån så, så märker de att de, alltså de kan ju ha en helt annan livskvalitet just för att man inte behöv, alla behöver inte åka in till en huvudstad eller en storstad eller, eller stad överhuvudtaget utan man, man kan faktiskt göra sitt arbete hemifrån där man, där man är och om jag tittar på mig, jag har nu nu har jag jag, jag inte jobba hemifrån nu med covid för jag har jobbat jag har haft kontor hemma i många år. Och vid något tillfälle så bestämde jag mig för att jag behöver ha kontor någon annanstans för att det är ingen jävel som kommer förbi i mitt kök. Det blir ju liksom någonstans så blir det ju att man missar ju mycket av interaktionen, den spontana interaktionen som man är när man är någonstans i en, liksom en kontext där det finns andra företagare, andra människor. Så då bestämde jag mig för att jag skulle sitta på företagshotell. Så jag har suttit på några olika dåra, supersköna, jättebra. Men det jag upptäckte det var ju att jag blev ju så mycket mindre effektiv för jag blev så störd av alla människor som, som satt och pratade bredvid. För jag är ju van att vara superfokuserad när jag arbetar. Om jag inte coachar eller om jag är ute och föreläser föreläsar ute hos kund, men just i mitt eget liksom i mitt eget arbete. Så blev jag så störd så att när covid kom så avslutade jag det igen. För att ja, för mig är det enklare att sitta hemma och jobba. Men då måste man ju någonstans ändå finnas i en kontext med andra människor. Jag har ju övat som sagt på det här i jättemånga år. Men de som inte har övat på det, som kanske har lite dålig självkänsla. Som, som inte riktigt känner sig inkluderade eller att de har koll på var någonstans de är i flocken och så vidare. För dem kan det ju vara en nödvändighet att se till att de hamnar i en kontext med människor där de känner sig inkluderade. Det är många av mina klienter som faktiskt har varit lite deppiga nu när de har suttit hemma och jobbat. För att de inte har känt sig så viktiga. De har inte känt sig sedda. Söker ni en annorlunda kickoff i år, in real life, såväl som online? Kontakta mig på lili@liliost.se. Men du, för, för de som inte vet riktigt vad, vad ett agilt eh, tankesätt eller ett, 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 att, att leda ett företag agilt innebär, kan inte du dra en kortis om, om, om agilitet?
1: Jo, det gör jag jättegärna. Det var ett gäng systemutvecklare i början av 2000-talet som satte sig och skrev Agila Manifestet. Och det Agila Manifestet, det handlade om hur man skriver bättre eh, mjukvara. Så att, ren systemutveckling. Och de principerna som gällde för mjukvaran, de blev väldigt populära. Och idag, så när man bygger mjukvara så är det i princip standard överallt att man utgår ifrån agil utveckling. Och sen kom man på att det var inte bara de där systemutvecklarna som skulle sitta och vara effektiva och leverera bra grejer. Utan det var ju hela organisationen som skulle leverera bra saker. Och så började man fundera mer och mer på vad det var som faktiskt gjorde att det fungerade. Och då handlade det om att fokusera på människor istället för processer. Och under de senaste åren så har man förfinat det agila manifestet och gjort det mer modernt. Och då har det dykt upp ett manifest som kallas för Modern Agile istället. Och då har man tagit bort de mjukvaruspecifika delarna och så har man gjort det så att det fungerar för alla positioner egentligen i alla typer av organisationer. Och då de pelarna som är i Modern Agile, jag fullständigt älskar dem. Det, det är fyra stycken och den första är Hjälp människor briljera. Och jag tycker den är helt underbar. Att få kliva upp på morgonen och ha det som ansats för dagen. Hjälp människor briljera. Det spelar ingen roll om det är mina barn eller min sambo eller om det är mina kunder eller mina medarbetare. Hjälp människor att briljera. Det kan för det,
0: den, den är fantastisk. Ja. Den sätter ju verkligen an en, ett förhållningssätt till livet som ja. är, är um, om det är mitt fokus varje dag att jag ska hjälpa människor att briljera då behöver jag ju ställa mig ett antal frågor. Liksom, hur, ska jag, hur, hur kan jag göra detta? Det blir ju liksom istället för att Alltså det blir ju en, en fantastisk en fantastisk infallsvinkel till livet. Och om jag tittar ja. på det ur ett energiperspektiv så är ju det väldigt högfrekvent. Eftersom det springer ur kärlek och kärlek är högfrekvent. Ja. Ja. Coolt, förlåt. Jag var bara tvungen att reflektera.
1: Det är nästan så att man hade velat stanna där. Ja. Men det finns det till. <laughs> Leverera värdelöpande. Och den är inte riktigt lika sexig som Hjälp Människor briljera, men det handlar fortfarande om att vi behöver leverera saker. Mm. Och det ska vi göra ofta. Det är vanligt, eller var vanligt framförallt, att man hade långa projekt och så gjorde man... Man la två år på att bygga ett system och sen så levererade man. Och du kan ju bara föreställa dig idag om du ska gissa hur it-världen ser ut om två år. Mm. Vilka konkurrenter har du om två år? Vilka andra appar använder folk om två år? Det är ju helt omöjligt. Nej, precis. Så det vi behöver göra då, det är att, att leverera löpande. Vi, vi gör små testskott hela tiden. Och så får vi feedback. Känns det här bra? Tror du det här kommer funka? Och så gör vi det löpande till det att vi eh, är färdiga. Och då... Då vet ju vi att vi är på rätt spår. För vi har ju stämt av det under hela resans gång. Mm. Jag fattar också att det kan vara svårt att bygga Öresundsbron. Och testa sig fram lite grann och se vad som funkar. Det, det, den är ju bra att, att rita och beräkna i ett stycke. Liksom. Så att det här, man får ju ta det med en och, och se det där det funkar.
0: Men det är ändå en bra grej tänker jag, jag peta in det. Det är ändå en bra grej tänker jag, För om, jag om jag tar det här till exempel i korrelation med mätinstrument. man mäter hur folk mår på företag. Alltså om du inte gör många små smådykningar, små dykningar, små mätningar, du kan ju inte mäta en gång om året hur folk mår. För då har du missat 99 procent av liksom det som, som verkligen händer på arenan. Så att, att överhuvudtaget att, att kanske ha... Framför allt tänker jag när livet, livet och vårt samhälle går så himla fort. Mm. Så, så kanske det är en, en bra sak generellt att göra mycket fler och eh, alltså mätningar, eh, avkäckningar bara liksom känna på pulsen grejer generellt alltså ja. jag har en, en story finns en, en, en föreläsare eller en, en författare som heter eller heta, han är faktiskt död nu Wayne W. Dyer och jag läste någon av hans böcker att eh, precis i början av hans karriär, han, han var ju en, en fantastisk föreläsare och inspiratör och har gjort en massa böcker, han har skrivit hur mycket böcker som helst och i början av hans karriär så hade han haft ett helt fantastiskt år. Han hade sålt hur mycket böcker som helst. Han hade rest runt och, och hållit sina... Liksom, han hade ju en vision, en mission eh, att, att hjälpa människor. Liksom. Och han verkligen tyckte att det här var bästa året i hans liv. Och han och hans fru brukade sitta runt, eh, runt liksom, julnyår där. Och, och stämma av och liksom göra en, en liten recap på, på året. Och som tur var tänker jag. Men då sitter de i alla fall och berättar. Och han säger bara, ah, det här har varit det bästa året i mannaminne liksom. Och, och hon berättar, ja ah, men det här har nog varit det sämsta året för mig i mannaminne. För han, de hade små barn. Han hade varit ute och rest hela tiden. Hon hade ju fått ett enormt ansvar. Förmodligen hade de ju naturligtvis pratat om det along the way. Men inte på det här sättet. Så när de verkligen satte sig på sin årliga liksom, mm. Och han tyckte att det var bästa året hittills. Och hon tyckte att det var sämsta året hittills. Alltså där visar ju det verkligen hur viktigt det är att göra hela tiden check
1: Ja, och då kan man ju tycka att årligen är lite sällan. Men hur många relationer är det som ens gör det årligen?
0: Nämligen. <laughs> Absolut. Det ligger till grund för att jag har gjort en, en online-kurs för par. Just för ja. att lära känna varandra och ställa frågor. Och checka av, liksom, vad är du nu och vad känner du gällande det här? Har ni fastnat i negativa tankemönster som skapar oönskade resultat? Kontakta mig på liliatliliost.se.
3: Det,
1: det är för övrigt en, en jätteintressant fråga för en chef också. Hur fortsätter man att vara nyfiken mm. när man börjar känna att man redan vet det mesta?
0: Ja, oh. och den där den där ju så intressant, Anders, att du säger det för att det där handlar ju om. Om vi inte är nyfikna på här och nu, då kan vi tro och tänka att Nej, men jag känner den här personen utan och innan jag full koll. Och då handlar det om att det är min bild av, min tolkning av den här personen. Det, alltså, det handlar ju inte om vad det handlar om på riktigt på insidan av den här personen som jag har bestämt mig för att jag kan tolka. Ja. Jag har en väninna som, som Annika, en av mina bästa väninner, hon och jag lärde känna mig i sjuan. Vi har alltså känt varandra i snart 50 år. liksom. Men vi pratar med varandra varje dag. Och jag, alltså det är helt fascinerande. För vi är fortfarande intresserade av varandra. Och jag, alltså det är fortfarande saker som förvånar mig med Annika. Och då har jag ändå känt henne i så många år. Men det är ju för att vi någonstans är intresserade av... Nu, vad händer nu i dig? Vad händer nu? Berätta, var är du någonstans nu i livet? Inte mina liksom lagda bilder av det här är. Och när man får in det i, alltså det måste ju vara helt magiskt när man har en ledare som är så nyfiken på en som människa.
1: Ja, man känner ju det.
0: Mm.
1: Sen är det ju svårt, det är, det är ju personkemi.
2: Mm.
1: Det är ju svårt att känna så med alla människor. Och personligen så är jag lite mer eh, introvert faktiskt. Så att jag är inte så påflugen på folk. Och, och då är det ju lätt att tolka det som att jag inte är nyfiken och intresserad. Mm. Men det behöver ju inte ha någonting med något att göra överhuvudtaget. Nej. Och sen kan det ju vara så. Vi känner säkert, jag vet inte om du spelar golf. Men vi har säkert några som... Det spelar roll om det är golf eller crossfit eller paddel, men med några människor som... Åh! Ja, om jag går och pratar med den där människan så kommer jag att få höra jättemycket om golf. Och jag är helt ointresserad. <laughs> <laughs> Då är det ju inte alltid så lätt att vara nyfiken alla gånger.
0: Nej, det är sant. Men, men ändå har det som någon slags utgångspunkt... Gör ju tror jag att man höjer värdet på sina relationer oavsett vad det är för typ av relation ganska så omgående faktiskt. Mm.
1: För ett par år sedan så hade jag som mål att jag skulle veta vad alla respektive till mina anställda hette och vad alla deras barn hette. Det var ett litet mål jag satte upp för mig själv för att vara nyfiken på, på vilka människor det är jag har i min organisation. ja. Vad är viktigt för dem?
0: Och det är klart, om du vet, kanske inte påverka vad, vad, vad ungarna heter eller partnern heter. Men om du vet att din, din medarbetare har en treåring och en fyraåring hemma eller en, ett spädbarn och en, en sexåring- då kan ju du som förälder relatera, okej, okay, det är nog haj chaparral här måste de. Så därför kan jag liksom förstå varför han kommer eller hon kommer att se ut som ett, liksom, ett, ett ja jag vet inte, något som att något släppt <laughs> in emellanåt. För att man kan relatera som förälder att ibland är det lite häftigt att ha både en nyfödd och en sexåring som är sin värsta trotsålder. Eller ja, det finns ju trotsålder. Även upp i våran ålder.
1: Ja, ja det, det gör visst det. Ja.
0: Men det är en fin föresats. För, att, att, liksom, att du tog det som, som, ett, som ett mission tycker jag. För det visar ju ändå att det är viktigt för dig att veta vem du har i din organisation. Ja, inte vad de gör utan vem de är.
1: Ja, precis. Mm. I min organisation så har jag ju konsulter anställda. Och eh, de sitter ju mest ute hos kund. Så mm. att jag får tyvärr inte träffa mina kollegor så rasande mycket. Så då blir de här bitarna ännu viktigare.
0: Mm. Och du är ju verkligen know-to-self i den här tiden nu då, som har vuxit fram i covid att vi kanske behöver jacka i och liksom levla upp vårt intresse för den personliga biten hos våra kollegor. Eh, inte bara chef till, till medarbetare utan medarbetare till medarbetare. Just mm. för att skapa det här viet mm. eh, som, som vi behöver jobba lite extra på nu när vi inte är liksom i samma energi. Vi är ju inte i samma morfiska fält. När vi är spridda över hela världen eller över hela landet eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Mm. Den här diskussionen för oss faktiskt vidare rakt ner i den tredje pelaren. Bra! <laughs> för den handlar om att skapa trygga förutsättningar. Mm. Jag har haft ett par introverta kollegor genom åren. Fantastiskt skickliga människor. Riktigt, riktigt duktiga. Men det är lite svårt att få dem att dela med sig av sina tankar. Och någonstans. Så, om man nu betalar de här människorna för att de ska vara på arbetsplatsen. Och, och att de, man betalar för deras kompetens. Då vill jag ju ha ut den ur deras huvud också. Mm. Det räcker ju inte att de sitter där och är supersmart alldeles för sig själva. Mm. Utan det handlar ju om när vi kan få det att fungera tillsammans. Och då att skapa trygga förutsättningar så att folk törs dela med sig.
2: Mm.
1: Så att för, folk törs säga ifrån. Så att folk törs säga emot chefen. Det är ju jätte, jätteviktigt.
2: Mm.
1: Och vi kommer ju ifrån en verklighet där... Det, ja, framförallt i, i kunskapssamhället där, där det gick att vara som chef... Ensam högutbildad. Och idag så är, på de, så är det väldigt väldigt många arbetsplatser där alla är högutbildade.
2: Mm.
1: Och det går nästan inte att kliva in i rummet och vara den smartaste personen längre. I alla fall inte smartast på allt. Alla kan vara smartast på något. Men om man då inte är den smartaste personen bara för att man är chef. Ja men då handlar det ju om att. Få ut intelligensen ur, ur hela teamet, ur hela organisationen. Och det kan vi bara lyckas med om vi skapar trygga förutsättningar.
2: Mm.
0: Och i trygga med också att det inte gör oss mindre eh, chef eller det gör oss svagare. Utan tvärtom är det en styrka att lyfta människors styrkor. Men det är många som, alltså det är så viktigt med positionering så att de håller ner människors styrkor för att inte själv framstå som svaga.
1: Ja, det är en del av det. Och jag tror också att med den utvecklingen som är nu så kommer det att behövas nya typer av chefer. Mm. Det är inte längre den här hårda styrande chefen nödvändigtvis som är den bästa chefen. Utan nu handlar det om den som kan få de andra att vara sina bästa jag. Och mm. det är en annan typ av chefer. Och då, då kan det ju faktiskt vara så att den här gamla sortens chef kan få vara lite orolig för att den har ett, nått sitt bäst före datum. Så att det kan ju finnas lite fog för den rädslan också. Mm. mm. Att den ledarstilen inte längre är den som funkar bäst?
0: Nej, det är rätt tydligt att den inte gör det. Vi har ju varit inne ganska länge, ett paradigmskifte. Och den här gamla, liksom, hierarkiska styret, det har ju varit, det har ju varit upp, alltså, utdaterat ganska länge. Även om det finns mm. folk som, som håller sig kvar med näbbar och klor mm. i den typen av ledarskap.
1: Ja. Och det är, det är inte konstigt att de är rädda.
0: Nej. Och då tänker jag så här, istället för att vara rädd kan man inte bli lite nyfiken då på okej, okay, om det här som jag har sysslat med nu här i så här många år är förlegat. Det är ungefär som att acceptera att ha en, en knapptelefon med flätlock när det finns liksom eh, högteknologiska mininatorer som folk har i dagens läge. Undrar varför man tillåter sig själv då att vara en gammal knapptelefon med flatblock. Istället för att liksom axa upp och bli den här iPhone 12 eller Samsung någonting eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt mänskligt. Mm. Om du har haft en karriär i 20 år som du har byggt upp på att göra på ett visst sätt mm. där du har räddat situationen och löst alla dina problem med vissa sätt. Att det då kommer någon liten spjuer och säger att, det är där, det, det, så gör man inte längre, det är fel. Mm. Och så har den här personen verkligen byggt upp en identitet och karriär och allting på det här. Mm. Ingår i den personens självbild? Fan, du där i spegeln, du är en beslutsam typ, du kan göra grejer. Och så ska den personen liksom börja programmera om hela sig själv och erkänna kanske att det där jag gjorde det var inte helt hundra och kanske till och med har gjort folk illa på kuppen och det kanske har sagts upp folk som har varit för mesiga eller vad som helst som inte har passat in och så då att, att se sig själv i spegeln och säga att det kanske var mig det var fel på. Det är jätteläskigt och, och det får vi nog respektera att, att, att det är för de flesta. Vi vet, både du och jag, att, att de skulle få det enklare om de kunde slappna av och bara säga att ja, jäklar, det där var nog tokigt. Och det här nya verkar fantastiskt spännande. Det är ju så jag själv skulle vilja bli behandlad. Mm. Men äh, vägen dit... Den är, är ju
0: Vill ni börja online-konferensen, mötet, eller kanske veckan, med livesong och tankeinspiration? Kontakta mig på lili@liliost.se. Man kan gå tillbaka till platon liksom och grabbarna och, och de konstaterade att ungdomarna hade nya idéer. Alltså det, är inte, det är inget nytt att, att den unga generationen har nya idéer, men jag tänker att. Precis som vi sa förut att, att nu går samhället så otroligt fort. Så om man ska kunna vara en hållbar ledare med ett hållbart ledarskap. Då, då kan man inte göra den här djupdykningen en gång om året. Som vi konstaterade att det är väldigt många relationer som inte ens gör den. Och det är nog väldigt många ledare som inte ens gör den heller. Utan man behöver bli mer agil i sina tankar att man är mer flexibel att man växer hela tiden med samhället och att det är det som skapar det hållbara ledarskapet för att man, man är nyfiken, man har inte sina lagda sanningar att så här gör man, så här är det utan att man, att man faktiskt accepterar att man behöver vara rörlig
1: Ja, precis och det leder oss faktiskt rätt in på den fjärde pelaren. Den är nämligen experimentera och lära dig snabbt. Mm. För det är på det viset som vi kan vara rörliga.
2: Mm.
1: Funkar det här? Funkar det här? När vi går in i det lärandet det är då vi kan utvecklas och det är då vi kan byta riktning det är då vi kan förstå vad det är faktiskt är som händer. Mm. Och ursprunget till den här experimentera och lära dig snabbt. Den var en annan princip då i det agila manifestet. Den hette responding to change over following a plan. Och det handlar alltså om att man skulle kunna liksom svara upp på förändringar. Men jag brukar säga att den här andra varianten från Modern Agile är att experimentera och lära sig snabbt. Om man går in i en ledningsgrupp och frågar dem om de vill sitta i förarsätet eller i passagerarsätet. Och, och driva utvecklingen. För det är vad det handlar om att experimentera.
2: Mm.
1: Det är att driva utvecklingen. Då är de flesta rörande överens om att det där med att driva utvecklingen. Det låter fantastiskt mycket bättre för deras organisation. Så att den, mm. den är också väldigt tilltalande. Men det är också så att när vi jobbar med experiment. I ett experiment så vet vi ju inte på förhand att vi lyckas. Nej. Men är det ju inte ett experiment. Det Nej, bara ett
2: precis. Sätt.
1: Och om vi då inte har trygga förutsättningar då kommer vi ju inte att våga misslyckas. Nej. Så ska vi experimentera så behöver vi också trygga förutsättningar. Så de här hänger ihop också.
0: Mm. Vad menar du med trygga förutsättningar, Anders?
1: Den är jättebred.
2: Mm.
1: Men det är... Det handlar väldigt mycket om att lita på människor. Mm. Tycker jag. För det är, det är liksom nyckeln som låser upp så mycket annat. Om vi kan lita på varandra. Så vi kan ta och jämföra med IMGD. Susan Whelans forskning om grupputveckling. Integrative model of group development. För att ta sig till de eh, mer högpresterande faserna i grupputvecklingen så behöver teamen kunna prata känslor. Man mm. behöver kunna vara öppna med varandra. Och eh, där ligger väldigt mycket. Då menar jag att vi behöver liksom kliva ur jobb jobbkostym mm. och få våga vara oss själva. Mm. Och att kunna prata känslor på jobbet, det är, ur vissa perspektiv, så kan ju det vara helt tokigt. Men jag kan inte riktigt se att det finns några alternativ. Det är ju många, många verksamheter där man bara ska knipa igen och göra det man blir tillsagd.
2: Mm.
1: Men då får vi inte trygga förutsättningar.
0: Nej, och vi får, ju inga, vi får ju inga ambassadörer för vårt företag. Vi får ju, vi får ju ingen lojalitet.
2: Nej.
0: Och det här har jag pratat jättemycket om just den här. Just att, att personlig utveckling är den nya kompetensutvecklingen. För ja. att vi kan inte bara hålla på att höja... Våra, våra skills och våra know-hows våra, inom vår profession. Det är också bra naturligtvis. Det behöver vi också göra för att vi behöver vara excellenta på det vi gör. Men framför allt behöver vi ha liksom, lyfta upp människan inifrån och ut. För är det någonting som skapar motivation, lojalitet- Självinspiration, självmotivation, så är det ju när vi lyfter självet, när vi jobbar på en själsniv själsnivå. Eh, och, och det tycker jag också är en otroligt förlegad eh, syn på. På att det där hör till ditt privatliv och det här nu är du på jobbet. Ja, men vänta nu här. Det är privatpersonen som går till jobbet och gör jobbet. Det är fortfarande samma människa så vi behöver ju någonstans lyfta in hela personen för att kunna få hela personens kapacitet.
1: Ja, ja det är jätte, jätteviktigt. Mm. Det är den enda möjligheten om vi ska kunna tillvarata den kollektiva intelligensen. Mm. Då måste ju folk vara trygga så att de törs dela med sig. Ja. Och sen kan man ju förvånas över hur många människor som inte riktigt känner sig själva.
2: Det är nog
0: ganska många.
1: Ja. <laughs> ja men är, I konfliktslösning så pratar man ju ibland om non-violent communication. Mm. Att man ska uttrycka sig i form av jagbudskap. Mm. När du säger så här så känner jag. Och jag skulle uppskatta om du kunde göra så här istället. För då skulle jag känna det här. Mm. Och den biten är ganska intressant. Jag började med det där för några år sedan. Och en av sakerna som hände då var att just den här lilla biten med då känner jag. Från början så var det mest frustration liksom någonting som gnager
2: mm.
1: och sen när man har tränat lite så så började det utkristallisera sig mer ja, jag, jag blev ledsen faktiskt det var det jag blev jag blev inte irriterad, jag blev ledsen mm. eller besviken eller, eller frustrerad eller så fanns det en liten gnutta ilska där också eller jag blev en sjuk eller vad det nu var och det kan vara bra för oss att förstå om vi är avundsjuka eller om vi är ilskna eller ledsna. För det blir lite andra sätt att lösa de problemen på.
2: Mm, mm.
0: Och jag tänker i kommunikation med i alla relationer, oavsett om det handlar om på jobbet eller om det handlar om eh, privat. Jag, jag pratar ju också mycket om det som, som är non-violent communication som också kallas för språk och giraffspråk. Mm. Och jag pratar också mycket om det. Det är Dels med i den här eh, eh, relationskursen jag pratade om, där har jag ett, ett helt kapitel om just eh, vargspråk och giraffspråk. För det är så otroligt ofta som man anklagar man, man mm. påstår man, man, du gör alltid så här eller du gör aldrig så där och så håller inte den andra personen med vilket betyder att mitt budskap landar ju inte i personen utan
2: mm.
0: hem tycker ju bara att jag är dum i huvudet och har fel och tar inte till sig någonting av det jag sa
1: det blir bara försvarsläge för hela slanten
0: Ja, men precis. Vilket gör att, att det jag ville kommunicera kommer inte fram ett smack. Men däremot, precis som du säger, om jag hade varit en jag-fokusering. Jag känner att när du gör så så känner jag så här. Vad är din intention? Det här landade i mig. Det här läste jag in. Var det så du menade? Istället för att säga du gör, du gör, du gör inte, du är, du är inte och så vidare. Och om man tittar på det här i ett, i ett företagsperspektiv eller ett teamperspektiv. Och sen har vi ju ingen koll på vad den andra kommer med för, för referensramar. Bara, bara liksom, när jag angriper dig så har jag inte jag någon aning om vilken knapp jag trycker på. Och, och liksom dina referenser som poppar upp och du går till angrepp tillbaka. Eh, det, det är så otroligt mycket saker i en sån eh, kommunikation som skulle landa på ett helt annat ställe om man pratade giraffspråk istället för varje språk. Är det en ja. stor del av när du, när du jobbar med företag och med deras agilitet? Det står på din LinkedIn-profil. Nyfiken, agil, inspiratör som hjälper företag att hitta sin egen agilitet. Ja. Är det här en av de sakerna du arbetar med?
1: Ja, det är det. Men den är oftast inte i fokus. Företag vill oftast ha agila arbetssätt. Och, och så vill de gå in på... liksom hur man löser saker och ting. Och det är ingen idé egentligen att prata om agila arbetssätt innan vi har gått in på det agila ledarskapet och det agila förhållningssättet. För då, då blir det bara platt.
0: Man vill hoppa ja, över de det... viktigaste momenten.
1: Ja. Ja. Uh -huh. Ja, men det är det som om du skulle kliva in på i en hockeyarena och bara be att få lära dig att göra mål. Ja, men det var bra. nu. Du måste lära dig att åka skridskor. Du måste lära dig knyta skridskorna. Hålla klubban och hej Det går inte bara lära sig att göra mål. Liksom.
0: Förstår de när du drar den metaforen?
1: Ja, det tycker jag.
2: Mm.
1: Uh, men jag har fått slipa på det i några år. Mm. Så, att, så att man brukar prata om skillnaden på att göra agilt och att vara agil.
2: Mm.
0: Jag kände precis den, den frågan i mig själv att det handlar om varandet inte görandet.
1: Ja, och då, då finns det väldigt, väldigt många organisationer som är fast i så tunga processer och byråkrati och administration och vad det nu kan vara. Och då tycker de att men vi, vi kan aldrig bli agila, det här det kommer aldrig funka för oss. Det är kört. Det här är, du får ta det här någon annanstans. Jag förstår att det kan fungera i privat sektor, men i offentlig sektor så kan vi inte göra så. Eller det finns hur många argument som helst. Jag har haft elever från Ringhals, Kärnkraftverket. Och, och det är klart att man inte vill att de ska experimentera och lära sig snabbt. <gård> liksom hur som helst. Det här måste ju anpassas till varje organisation. Vad de har för förutsättningar och alltihop. Men om vi då tar nonviolent communication eller giraffspråk som ett exempel. För det har jag faktiskt i en utav utbildningarna som jag håller. Som en liten del. Det spelar ingen roll om du är en väldigt processorienterad organisation. Eller om du är en självstyrande organisation- för huruvida du ska använda giraffspråket när du har en konflikt eller inte. Nej, precis. Hur du bemöter dina kollegor, det, du kan ju bete dig schysst och, och vara nyfiken i alla typer av organisationer. Det har inte med det att göra. Sen att det finns olika grad av hur mycket vi behöver dokumentera och hur långa projekt vi kan ha och så vidare. Beroende på vilken organisation vi är. Ja, absolut. Men det, då är vi ju inne på arbetssätten. Och de är ju faktiskt inte lika spännande i det här. Så att sätta värderingarna i botten. Det, det är liksom där som det avgörs tycker jag. Mm. Mm. Men de flesta. Jag inleder alltid mina kurser med att fråga vad folk har för förväntningar. Och då vill de ju ha verktyg. Så jag får alltid inleda mina kurser med att säga att de kommer att bli... De kommer inte bli besvikna, men de kommer inte få det de kom dit för. De kommer få något bättre. Mm. Och så får de lite verktyg också. Så att de inte blir helt förtvivlade. De får med sig värderingar och principer och förhållningssätt. Mm.
0: Och de ligger ju till grunden för hur vi liksom, vad vi förväntar oss. Och hur vi agerar, hur vi känner inför saker och, och för att ta tillbaka det till ett energiperspektiv, man tittar på attraktionslagen funkar lika, attraherar lika och den interagerar med våran känsla av. Och, och det vi behöver skapa det är ju liksom känslan av minsta motstånd. Och för att vi ska kunna skapa känslan av minsta motstånd så behöver vi va, ha koll på oss själva. och Bara den grejen med, med grundvärderingar i företaget och grundvärderingar i människor. Alltså det är otroligt många ledningsgrupper som absolut inte har koll på varken sina egna värderingar eller lever företagets värderingar. Mm. Och så ska det ner liksom i nedstigande led i, i organisationen med folk som kanske inte har någon koll på sina egna värderingar eller företagets värderingar. Ja men vad har mm. vi för grundvärderingar? Ja, jag har det här i någon bok, någon, någon perm någonstans. Jag, jag ska leta fram det. Ja men hur är
2: du?
0: <laughs> hur är du liksom? Hur är du värderingarna? Eller i relationer som vi pratade om förut. Om vi inte har någon koll på vår egen, alltså våra egna värderingar så träffar vi någon annan som inte har koll på sina egna värderingar. Men bara för att vi inte vet om våra värderingar betyder inte att vi inte har dem.
2: Nej, Utan det är
0: ju nej. de som ligger till grund för varför saker och ting kraschar. Eller att man klinschar liksom, i vissa avseenden fast man inte vet varför man klinschar. Men hade jag haft koll på, ja men det här är en jätteviktig sak för mig. Då skulle jag ju ha kommunicerat den på ett helt annat sätt.
1: Mm. Ja, vi gjorde ett värderingsarbete i vår firma. Där hela bolaget var med och jobbade fram nya värderingar. Och så hade vi dem som grund när vi gjorde om våran ersättningsmodell sen. Så att vi, vi försökte verkligen att leva dem. Vi landade i nyfikenhet, omtanke och förtroende. Och då kunde vi se om våran lönemodell stämde överens med den. Och det gjorde den inte, utan... När vi startade bolaget så hade vi en ersättningsmodell som gjorde att konsulterna fick en procentsats av det de drog in. Och var de obelagda så blev det en procentsats på noll kronor då. Mm. Och då kunde vi konstatera att det var ju inte särskilt mycket omtänksamhet i det.
2: Nej.
1: You're on your own. Mm. Så att då, då rev vi upp den lönemodellen. Och... Idag så har vi en lönemodell där alla sätter sina egna löner helt själv. Det finns ingen som godkänner lönerna. För att så fort vi har någon som godkänner lönerna så tar vi ifrån folk ansvar.
0: Coolt! Och hur, fun hur funkar det då?
1: Jo, vi har tagit fram en mall som innehåller den information som alla behöver för att ta bra beslut om sina löner. Så där där i den Excel-mallen så kan man räkna ut och beroende på ungefär hur mycket man drar in och hur mycket man vill vara ledig och alla sådana bitar. Så kan man se vad det, vad det blir över till företaget och vad man har för bidrag då. Och då finns det även så att man kan sätta av pengar till gemensam obeläggning för konsulterna och sånt. Och jag vågar påstå att den här förändringen som vi gjorde, den räddade faktiskt företaget nu i corona. Förra året i våras, när det hettade till på riktigt, så var det ett flertal kunder som hörde av sig till oss. Eh, för att de, de kunde inte ha kvar konsulter. Eh, Stenaline till exempel, det gick ju inte en enda färja till Danmark. Så att det, var ju, det var ju omöjligt för dem att ha kvar konsulter och sköta det. Och, så att de här olika företagen, de, det var också företag som var tvungna att sänka arvorderna med 30% och med 40% och så vidare. Så om konsulterna hade fått vara on their own, att de bara skulle få procent på det de drog in, då... Då hade de sagt upp sig för de mm. hade kunnat få jobb var som helst annars.
2: Mm.
1: Mm. Sen så hade vi en kille som var sist anställd en månads uppsägningstid. Och så fick han sitt avtal uppsagt. Och då stod jag på ett månadsmöte och frågade min personal hur de tycker att vi ska hantera det här. Och då säger de att de vill gå ner i lön för att vi ska kunna behålla honom.
0: Då har, man ju skapat, då, då har man skapat ett vi på riktigt. Ja. Du lyssnar på Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till nya tankegångar. Gud vad härligt. Va, vad glad jag blev i hjärtat kände jag.
1: Jag lipade på det mötet. Ja, jag förstår det.
0: Ja, jag förstår det.
1: Så att förstå det som, som eh, vd för ett bolag och, och lipa av tacksamhet för att man har världens grymmaste kollegor. Jag får fortfarande gå än idag när jag tänker på det. Så det... att den, den justeringen räddade firman.
2: Mm.
0: Ja, och, och verkligen, alltså där fick ju dina medarbetare fick ju verkligen. Alltså, de, de satt... Alltså, hur ska man säga? De var, eh, de var teamet på riktigt. Ja. De var teamet på riktigt. Och de kände att de var teamet på riktigt. Förstår du vad? De måste ha känt sig. Eh, fantastiska i teamet för att de alltså, jackade in på det sättet. Och den här eh, som kom sist in... Den kärleken han fick ifrån teamet, alltså det kan ju bara bygga lojalitet och ambassadörskap.
1: Ja, det är... och någonstans, visst man kan vara strategisk i det och titta på alla de effekterna och så vidare. Men, men de här sakerna handlar ju mer om att få vara på det sättet som vi vill vara
2: mm.
1: än att vi faktiskt får en massa effekter av det. Mm. Effekterna, ja, vi får dem. Men, men det, är inte, det är inte därför vi gör det.
0: Att man hittar Utan sitt det why. Om att
1: Vi vill vara de människorna som, som vi trivs bäst med att vara.
2: Mm.
0: Mm. Och när vi är det, när vi är de människorna som vi trivs bäst med att vara, då blir vi högfrekventa. Och när vi mm. är högfrekventa, då, då sänder vi ut högfrekventa energi, eh, vilket kommer alla till gang. Och vi attraherar in högfrekventa situationer, personer, möjligheter och så vidare. Vi, vi, vi jobbar på en helt annan nivå. Och det är det som jag brinner för att faktiskt öppna ögonen för, för, för människor. Att vi kan påverka effekten av vårt liv genom vilka vi väljer att vara och väljer hur vi fokuserar och blir medvetna om vad vi har för inre processer som, som ligger i vägen för att vi ska kunna vara de här människorna som vi verkligen vill vara. För vi har ju en jävla massa paradigm de flesta av oss som ligger och stör på insidan som vi inte är medvetna om. Och då har vi inte heller koll på våra reaktioner eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Fantastiskt. Och vad glad jag blev. Vilken underbar historia att och knyta ihop säcken med i det här poddavsnittet. Jag hoppas verkligen att det blir inspira alltså inspiration för en annan företagsledare att fundera lite grann på hur gör vi? Och var leder det människorna?
1: Mm. Ja. Cool. ja, de är jättevälkomna att höra av sig också om de vill bolla lite tankar eller någonting sånt. För det ja. är...
0: Berätta vad man hittar dig ja.
1: Anders. Ja, LinkedIn är väl enklaste. Ja, annars så kan man hitta mina kontaktuppgifter på r a -I -O Eller bara dra ett mejl till andersnablaorayon.se. Det är också enkelt.
0: Och det är ju väldigt, väldigt informativt. Din, he din hemsida är väldigt informativ. Och där står ju också om, vad är det den heter, eran, eran utbildning?
1: Management 3.0. Precis. Nöjligt ledarskap. Ja.
0: Precis. I ert management 3.0, där står ju väldigt, väldigt utförligt, tänker jag, vad, man, vad, vad, vad ni går igenom för, för områden i den utbildningen. Och den är ju otroligt omfattande. Och jag tänker att den skulle ju alla ledare gå.
1: Ja. Det skulle alla ledare faktiskt göra.
2: Mm.
1: Och det händer ibland att jag låter människor i ideella organisationer gå gratis på de här tillfällena. Så att jag, vi vill väldigt gärna bidra till ett bättre samhälle. Så att mm. om vi har möjlighet att göra det genom att ge bort en plats på någon sån här kurs till en ideell organisation så, så är det någonting som vi känner oss stolta över att få göra.
0: Fantastiskt. För att de frågeställningarna som är under beskrivningen av kursen, de är ju... De är fantastiska och de är crucial och det handlar inte bara om ledarskapet utan det handlar ju faktiskt om det, om det personliga ledarskapet också. Och då handlar det ju också om hur man blir i relation till sina relationer, eh, eh, mm. sin familj, sina vänner, sina barn. Eh, det går ju rakt ut i samhället så att... Eh, och det är ju så också jag jobbar. Att jobba med och hjälpa människor att få insikter som gör att de gör andra val. Och de här mm. andra valen gör att man sår en helt annan energi ut i samhället. För att ja. eh, Vi kan inte alla göra allt, men alla kan göra något som bidrar till ett bättre samhälle.
1: Ja. Nu är ju inte skolor och klasser som direkt ideella organisationer, men... Precis som du säger där, att, att nå ut till nästa generations ledare. Så att de kan få med sig de här tankarna från början. Ja. Det är också riktigt, riktigt intressant. Och, och där känner jag att det finns en stor chans att göra skillnad. Så det är också en arena som jag väldigt gärna vill vara på.
0: Mm. Jag håller med dig. Men du Anders, varmt tack för att du ville vara med i attraktionslagen på jobbet. Och ha nu en helt magisk sommar.
1: Ja, men tusen tack. Det var fantastiskt trevligt att få genomföra det samtalet och samtalet. Ja, jag ser fram emot nya spännande avsnitt. Att göra attraktionslagen på jobbet tyckte jag var klockrent. Så att det var riktigt, riktigt roligt.
0: Det var kul. Ja, vi, vi, det finns många saker att förändra, kan jag säga, när man blir medveten om det, det, det energiperspektiv man får när man börjar prata kvantfysik och beteendevetenskap i samma andetag. Man, mm. man kan göra enorma förändringar eh, och man får såna insikter om eh, vad man gör som leder i rätt riktning och vad man gör som faktiskt leder i helt fel riktning. Men det är ett annat mm. avsnitt...
1: Ja, Jesus, Men det är också ett spännande avsnitt.
0: Det är ett väldigt spännande avsnitt. Men du Anders, stort tack och varmt välkommen tillbaka. Det är kanske är vi som ska det det. ha det nästa avsnitt.
1: Ja, kanske det.
0: Eller hur? Ha bra. Tusen, Hej då. Hej. Du har lyssnat på podden Attraktionslagen på jobbet. Podden som utmanar gamla sanningar och inspirerar till
3: nya tankegångar. Tänk efter lite grann. Vad är det som du tänker på?